0: J.R. Vargas, que a bênção do senhor esteja aí, sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seus estudos, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, J.R., bom dia aos nossos queridos ouvintes, mais uma sexta-feira chegou, a graça do nosso Deus nos acompanhou até aqui, com a alegria que a gente dá esse bom dia e a gente diz que você participa com a gente durante o programa de hoje. Claro, no Facebook, no YouTube, como o JR vai te explicar, mas pelo WhatsApp, contando a sua opinião no tema de hoje, 21-968-03-8319, 968 8319
0: muito bom dia para você que nos acompanha pelo Rádio 93,3. Deus te abençoe. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui na 93 FM. Sempre muito bom ter você com a gente aqui, ó, na melhor. Bom dia para quem está no APP, o aplicativo da 93 FM. Para você que está nos acompanhando com imagens ou quer acompanhar a gente com imagens, quer conhecer os nossos debatedores, quer conhecer o nosso time, quer interagir com a gente por meio das nossas redes sociais, Seja bem-vindo, estamos aqui transmitindo na página do Facebook da 93FM, também no canal do YouTube da Rádio 93FM e no site rádio93.com.br. É só chegar, passou pela antesala, já deixa o seu like, já curte, já compartilha, depois você senta, fica à vontade, vai interagindo, se for a sua primeira vez aqui na nossa, no Face ou no YouTube, conta aqui pro pessoal, bom dia pessoal, é a primeira vez da paz do senhor, graça e paz, Deus te abençoe, e você verá como você será acolhido, é como uma igreja, onde alguém chega e alguém percebe que é a primeira vez, todo mundo acolhe com muito carinho, com muito amor aqui também, no nosso chat a gente discorda com carinho, discorda com respeito, trata todo mundo com amor, como precisa ser, como deve ser o comportamento de cada um dos cristãos que assume aqui esse lugar especial de acolhimento em nome de Jesus. Vamos receber Marcela aí, as nossas feras aí abrindo as nossas telas. E
1: como a gente gosta de acolher os nossos ouvintes, nós também acolhemos com muita alegria os nossos debatedores que também são acolhidos com muito amor pelos nossos ouvintes na tela ao lado da tela do JR pastor Gilton Medeiros na tela abaixo da tela do pastor Gilton Bispo Jaime Coelho e na tela ao lado da tela do bispo estreando com a gente hoje a nossa menina da tela de hoje pastora Laudiane Veloso todo mundo super bem-vindo para mais um super debate 93. Então quero
0: convidar os nossos ouvintes a darem também as boas-vindas à Pastora Laudijane, a nossa menina da tela de hoje está estreando. Quem isso chega aí. pela primeira vez é igual isso a igreja, aí. recebe acolhimento. Isso. Se não receber, aí, se a igreja não dá acolhimento, a gente precisa é, melhorar isso, né? É sempre algo que pode ser é, de, desenvolvido. Agora o, o tema do programa de hoje, Marcela, o tema 01 é mais ou menos como aquela, aquela aquele irmão, aquela irmã que escuta o do lado dizendo que, olha, fui abençoado, da frente fui abençoado, isso, olhou é, para trás, o torno, cara eu também é, foi, olhou pro lado de cá também foi, e a pessoa falou, e você? Eu, só, eu, 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 eu,
2: eu,
1: eu. Eu, a benção tá vindo por aí, porque foi isso que uma das nossas ouvintes nos escreveu contando. Ela disse, ó, oh, gente, eu tô cercada, como bem disse o J.R., frente, atrás, do lado, de gente que só tem bênção para contar. Enquanto eu, ah, gente, eu só tenho derrota. Eu estou desempregada, eu moro de aluguel e apesar de todo o meu choro e de toda a minha oração, parece que o céu é de bronze. É verdade o que dizem que por aí que um nasce para sofrer enquanto outro ri? Como é que se alcança a graça e o favor de Deus? Isso seria para filhos prediletos? Aliás, a última pergunta da nossa ouvinte. Deus tem filhos prediletos?
0: E aí, Bispo Jaime Coelho, quero começar ouvindo a sua opinião. Bom dia, bem-vindo, meu irmão.
3: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, ouvintes da Rádio 93. Um prazer poder estar com vocês aqui nessa sexta-feira. E começou meio atípica, mas a gente está aqui, sobrevivendo, levando com fé, crendo que o Senhor está agindo a nosso favor o tempo todo. Eu vejo que essa pessoa está muito frustrada, né, J.R., vivendo um, um tempo de decepção, mas eu acho que a maior decepção está com a gente mesmo, né? Quando a gente começa a, a esperar, talvez em Deus somente nessa vida, como o apóstolo Paulo vem às vezes nos ensinando, né, na sua palavra, dizendo que se esperamos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, eu acho que olhar para o outro... Não, não vai conseguir explicar aquilo que eu estou passando. Olhar para dentro de mim, para aquilo que Deus tem para minha vida, com certeza vai fazer com que eu tenha um conhecimento melhor a respeito daquilo que Deus quer para mim. Uhum. né Às vezes, Deus gera algumas coisas de propósito para a gente encontrar o propósito da nossa existência. Uhum. Que nós possamos prosseguir hoje no, no debate
0: e conseguir realmente entender o que Amém. Deus tem para nós. Pastor Gilton, é, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu querido. Não é fácil, né, pastor Gilton? Vamos colocar aqui o, os pingos nos is, né? Não é fácil, você tem lá uma amiga, sua amiga vai lá e é abençoada, aí seu amigo é abençoado, vem aquela, aquela vitória que a pessoa estava esperando, às vezes a pessoa estava orando junto. Vamos orar junto por essa bênção, aí ora junto com um ou outro, o outro ganha, você não, aí você muda de, de dupla. Orar com outra pessoa, a outra pessoa ganha, você não. Isso não é fácil da gente aguentar, hein, Pastor Gilton? Uhum.
4: Bom dia, JR. Bom e... dia, ouvintes da 93. Bom dia, amigos da, da, do debate, companheiros do debate, Marcela. A verdade, JR, é que é, algumas considerações têm que ser feitas nessa análise que nós estamos trabalhando. Uma delas diz respeito à perspectiva que a nossa ouvinte está adotando. Ela está olhando para conquistas de quem está à volta e talvez não esteja levando em conta o tempo que essas pessoas é, investiram, o tempo que se passou para que elas alcançassem aquele, aquela vitória, aquela bênção. Ou, também não está, talvez, levando em conta o trabalho dessas pessoas. Às vezes você chega com carros um carro novo... E as pessoas olham e dizem, caramba, ele foi abençoado, mas não sabe que ele está pagando consórcio há cinco anos. Né? Então, são coisas dessa natureza que precisam ser consideradas. A nossa ouvinte precisa, talvez, pensar naquilo que ela já tem de bênção. Por exemplo, ela, ela diz que tem é, lugar para morar. Ela não, não se queixa de não ter o que comer ela tem condições de continuar vivendo com saúde. Então, é uma questão, eu acho, muito de perspectiva. E a outra consideração é a seguinte, as bênçãos que Deus nos dá, ele não nos dá como prêmio, ele nos dá por graça, por misericórdia. Então, não é mérito nosso, não é resultado de... É, conquista pessoal é porque Deus entendeu que aquilo seria apropriado para minha vida naquele momento.
0: Pastora Laudiane Veloso, nossa menina da tela de hoje. Bom dia, seja bem-vinda. Queremos ouvir a sua opinião.
2: Bom dia, queridos, diretamente aqui da capital federal, Brasília, onde a Bênção também está conosco, que a Bênção do Senhor. Quero dizer da minha alegria, fui sim muito bem recebida, muito bem acolhida aqui. Marcela, obrigada, querida, e a todos os pastores, ao JR, a equipe toda aí da rádio. Muito bom estar aqui com vocês, um privilégio. E eu já chego nesse dia aí, né, pra gente comentar sobre esse coração que está aflito <risos> e questionando algumas coisas. Então vamos lá. Bom, eu, eu vou começar com Atos 10, 34, porque a palavra diz assim, que Deus não faz acepção de pessoas. Eu não acredito que alguns nascem para sorrir e outros para sofrer. Eu acredito que nascer já é a bondade de Deus. Né? Já ela recebeu de Deus o primeiro dom, que é o dom da vida. E a vida é cercada de oportunidades, claro, alguns têm mais do que outros, ou alguns têm oportunidades que, que nós consideramos de maior privilégio, mas nem sempre a nossa ótica também é a de Deus, né? Depende muito do que a pessoa chama de bênção, como o nosso pastor aqui já citou, que comer, vestir, é, morar, tudo isso são bênçãos a serem consideradas e tem tantas graças que as pessoas às vezes não dão relevância e, e deixam por isso o coração ficar amargo. Eu oro também para que Deus nos dê uma visão aberta sobre o que realmente significa ser abençoado por Deus e penso que vai chegar a hora dessa pessoa também dizer que a boca dela se encheu de riso e a língua de júbilo. O Espírito Santo vai conduzi-la nesse processo, eu acredito.
0: A nossa ouvinte fala que ela está desempregada. Benção para ela é ter emprego. Ela diz que ela mora de aluguel. Benção para ela é ter a casa própria. Então, as questões econômicas parecem ser para ela, nesse momento. Veja que a gente tem ciclos, né? A gente pode ter o um ciclo: o ciclo desse instante é a economia, o ciclo desse instante é a emoção tipo desse instante, é uma questão física. Então, nesse momento da vida dela, quando ela olha para a vida financeira, para as questões econômicas, ela está abaixo do que ela está vendo ao seu redor. Então, para ela, nesse momento, benção é emprego e casa própria. Se a gente é, colocar o coração nisso, essa é uma... E, e isso, gente, isso é uma benção, né? você está empregado, você tem uma casa própria, isso é uma, uma big benção, Sim. mas não é só isso, né? Então, como uhum. ponderar isso com alguém que está observando isso? E é uma questão, tem uma lógica nisso aí, né? Vai lá, queridos.
3: É, eu, como o pastor Gilton falou no início, né? Na verdade, muitas pessoas não conseguem perceber aquilo que, aquilo que já tem, aquilo que já está em suas mãos, aquilo que conseguiu já conquistar, né? É, talvez, Jota, como você falou, a, o foco dela esteja exatamente nas questões financeiras que ela está passando. Mas, e os outros aspectos? Né? E a bênção de estar vivo, como já foi falado pela, pela pastora, é, a bênção de poder ter um teto sobre a sua cabeça, a bênção de poder é, viver um tempo em que pode ser que você não tenha conquistado algumas coisas ainda. Né? E a gente tem que saber viver contente com tudo que Deus tem nos dado. Aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente ainda não tem, e aquilo que a gente não vai ter. Porque tem coisa que a gente não vai ter. Em Êxodo, por exemplo, conta a história de José, que ele falou, olha, Deus vai visitar vocês, vocês vão para a Terra Prometida, mas pega os meus ossos e levem. Ele morreu, ele falou assim, eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu não vou ver a Terra Prometida, mas vocês vão ver. Então tem coisa que eu tenho, tem coisa que eu ainda voltei tem coisa que eu nunca vou ter. É bom também
4: considerar que Jesus nos ensina que Deus manda a chuva sobre justos e injustos, faz com que o sol se nasça sobre justos e injustos, quer dizer, a, a graça de Deus ela é geral, ela alcança todos e faz com que todos tenham diante dele a, o mesmo tratamento. Deus não tem predileção, até porque se ele fosse olhar razões para encontrar predileção em nós, ele não acharia nós não temos méritos para que Deus diga assim, esse é melhor, vai ser premiado, esse é pior. Então, Deus faz com que todos recebam a benção. Agora, eu preciso entender que diante de Deus, eu preciso construir as condições pelas quais eu vou viver ou desfrutar dessa ou daquela condição. A, a Bíblia fala da lei da semeadura, o que a gente semeia a gente colhe, então talvez a nossa ouvinte tenha que considerar que é possível que ela esteja vivendo num período difícil em função de algumas escolhas erradas, em função de algumas escolhas precipitadas, em função de eh, ter negli negligenciado alguma coisa, então tudo isso precisa ser considerado na hora de avaliar se Deus está premiando ou se está castigando a alguém.
0: Pastora, esse aspecto que, que envolve desemprego, só falando de desemprego, que é uma coisa comum nos nossos dias, que nós temos milhares, milhões de pessoas no país vivendo essa crise do desemprego, que se ah, aflige ainda mais por conta da pandemia. Então, a gente vai olhar para o lado e vai ver que há sempre um grupo que está desempregado, né? É, a gente pode ter alguém que está desempregado há muito tempo, há menos tempo, e não é por Sim. culpa dele ou dela. Não foi uma coisa que ele fez ou não fez. Pode ser uma circunstância que a pessoa vive, né, pastora?
2: Sim. Acho que um, uma coisa bem legal quando a gente vai tentar responder alguém é se colocar no lugar do outro, né? Essa empatia que, que traz a, até o nosso coração a compaixão, ela é super importante quando você vai trazer um conselho, apesar que a gente sabe que o nosso conselho não pode ser de cunho emocional, tem que ser um conselho de cunho bíblico, porque senão tem hora que nem nós teremos respostas ou conselhos a, a oferecer. Essa questão do desemprego, como você colocou muito bem, é uma questão até de uma dor da nossa sociedade hoje, não é pontual, não é ela que, que, que cai um raio na cabeça dela uhum. e ela é a, é a Perdida é a, é a maldita ou é a pessoa escolhida para sofrer que ficou desempregada. Na nossa sociedade hoje, dentro da nossa cultura, no Brasil, é uma dor que atinge milhares de pessoas. O, o, o motivo da chateação dela realmente é real. É Mas aí é como eu vejo uma hora, da, me colocando no lugar dela, eu penso que é uma hora para que ela possa também buscar um crescimento, um amadurecimento, até começando com aquilo que é base, que é o quê? A nossa vida espiritual. Um crente, por exemplo, ele perde o um emprego, o sol nasceu sobre o justo e o injusto, o, o, o servo de Deus perdeu o emprego, digamos. Ele vai fazer o quê naquela hora? Ele vai murmurar? Ele vai reclamar? Ele vai blasfemar? Ele vai maldizer o Senhor? Não é isso que Deus espera dele. Ele vai passar naquele teste, Duas coisas eu penso que ela tem que notar. Primeiro, Deus tem suprido em Cristo Jesus suas necessidades, porque os lírios, eles não tecem, diz a Bíblia. Os pardais não vão às compras, não é? E eles não passam um dia sequer sem receber de Deus o cuidado e o alimento. Eu tenho, por exemplo, pessoas aqui em nossa comunidade, dois anos sem trabalhar, mas tem um testemunho atrás do outro não de riqueza ou de, de, de exageros, mas do cuidado real de Deus cada dia, mandando o pão nosso de cada dia para aquela pessoa, acolhendo é, o coração dela, é? para que não se sinta humilhada, angustiada, pelo contrário, se sinta é, cuidada pelo Senhor e por seus irmãos. Então, acho que a primeira ótica que tem que se ver é se essa bênção do cuidado diário tem vindo sobre a vida. E segundo, também dizer a Deus, Senhor, Tu és o Deus que abre e fecha as, as portas. O problema é que eu penso que às vezes a gente só está preparado para a porta aberta. <risos> a porta fechada, ela é um baita impacto na vida das pessoas, cristãs ou não cristãs, entendeu? Elas não estão, eu digo nós, não estamos muito preparados para o não. Nós não estamos muito preparados para circunstância diversa. Paulo disse ali, é, quando das suas epístolas que uma porta grande e oportuna tinha se aberto diante dele, mas que haviam muitos adversários né, então os adversários eles estão aí e nós precisamos dizer Senhor vem em meu auxílio, em minha defesa nessa hora e eu, eu, eu gosto de fazer uma pergunta para mim, qual é a postura que Deus espera de mim durante esse tempo de aflição eu acompanho o testemunho de uma pessoa que pôde me relatar, pastora, Deus me disse que enquanto eu fiquei sem emprego, ele estava me ensinando a ser fiel no pouco. Então, quem sabe, possa ser aprovado nessa crise aí do desemprego, para daqui a pouco receber de Deus um sim, uma porta aberta, um emprego maravilhoso, que venha glorificar o nome de Jesus, trazer alegria.
0: Eu me lembrei de uma música aí antiga aí do do irmão Lázaro, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus! E a Deus. O, o fato de passar pela prova, eu acho que esse aí é um ponto muito especial, né? Eu fiquei imaginando, pastora, Paulo contando para nós: gente, vocês não vão acreditar, <risos> Deus me abriu uma porta para pregar para os da casa de César. Ê, Paulo, que benção, é? Né? Pois é, eu tô preso, vou continuar preso, e eu só vou conseguir falar para eles porque eu tô preso estou dizendo isso porque existem circunstâncias que a gente consegue falar para quem está na mesma circunstância, uma pessoa Sim. internada no, no hospital, como eu já estive, Marcela, vocês, eu não sei, mas uh, a gente tem chance de falar para alguém que está ali dentro, coisas que alguém que está fora não consegue ter, então as circunstâncias elas são colocadas, a gente precisa enfrentá-las, algumas são frutos das nossas escolhas, Sim. outras frutos dessas circunstâncias, mas todas elas sob a, a sob soberania do nosso Deus, para a gente aprender a vencer isso e passar. Às vezes alguém está na prova para a gente ajudar. Ele está sendo provado e nós estamos sendo ensinados. Ele a depender e a gente a estender a mão. Outros podem estar por circunstâncias diversas. A gente não pode deixar uma pessoa desempregada sozinha. Uma pessoa desempregada precisa de ajuda. Às vezes ela precisa de um reposicionamento no mercado. Isso vem com treinamento. Às vezes a igreja não tem uma estrutura de dinheiro. Mas ela pode ter alguém que possa treinar a pessoa para uma outra atividade. A gente precisa ter uma igreja que possa permitir esse tipo de, de oportunidade. Às vezes a sua igreja não precisa, mas tem outra igreja que precisa e você tem como ajudar. Então, essas, esses intercâmbios de igrejas, parcerias de igrejas, que é uma coisa que eu sou apaixonado, eu vejo que isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Visto já, é. Pastor Gilton. Eu concordo,
3: Jota, com o que você falou. Tiago vai falar na sua epístola, no capítulo 1, versículo 12, que bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, que depois de aprovado vai alcançar a bênção do Senhor. E o mais difícil é suportar nesse momento, né? mais difícil é olhar para o desemprego, aquilo que você ainda não tem, lembrando aquelas medidas que eu falei, ser feliz com o que eu tenho, com o que eu ainda não tenho, e talvez até com o que eu não vou ter, olhar para aquilo que eu ainda não tenho, que é a minha aprovação, e, e ser perseverante nesse momento. Perseverante é o ponto de, de continuar. Você falou uma, tocou num assunto que eu iria falar. Por exemplo, quem sabe o desemprego não mostra para você um novo caminho? Quem sabe o desemprego não abre para você novas oportunidades? Você não vai tentar... É, de alguma forma, buscar uma, uma maneira de sobreviver, e você vai descobrir às vezes, até olhando para esse aspecto financeiro, que é o que está mais preocupando a nossa irmã, é encontrando um caminho que você vai ser até mais próspero na condição financeira, mais bem sucedido na condição financeira, não querendo aqui eu colocar medidas de, de, de sucesso ou de prosperidade, mas em termos financeiros mesmo, do, que, do retorno que vem, do que você era antes no emprego que você estava já acomodado. É, como, é aquela história do, como aquela é história do fazendeiro que viu a vaca ir pro brejo, que era a única vaca que ele tinha, que ele tirava o leitinho, fazia o queijo e tal, né? bebia daquele leite, e aí, de repente, depois que a vaca morreu, ele teve que tentar outras coisas. E aí ele foi plantar algumas coisas, ele foi criar umas galinhas, e, de repente, ele, ele, ele mudou de vida e teve muito mais sucesso profissional, porque ele simplesmente tentou outra coisa e não ficou preso à única coisa que ele
0: tinha. Então, essa é a origem, é a origem dessa frase? Quando alguém diz, a vaca foi, foi pro, pro brejo, é isso? <risos> ah, eu não sei, eu não sei, não tenho essa informação.
4: Mas voltando a, a, até a citação bíblica, né, do bispo Jaime, eu lembro de Hebreus, que diz que Deus mostra que nos ama quando nos corrige, quando até mesmo nos faz sofrer em alguns momentos, é prova de amor de Deus, a aprovação... A, a dificuldade pelas quais nós passamos e ninguém está isento disso, cada um vive a sua prova, vive a sua dificuldade, é uma demonstração do amor de Deus. E só para pegar nessa dos exemplos, né como o bispo Jaime deu aí do fazendeiro, grandes empresários se tornaram vencedores depois de passarem por um processo de falência. Alguns deles tiveram que recomeçar do zero, e construíram as suas histórias de vitória a partir de um momento de dificuldade, a partir de um momento de, de fracasso, de derrota, que poderia parecer naquele momento que tudo estava acabado, mas foi o começo de uma outra caminhada, de uma outra jornada.
0: Muito bem, o nosso ouvinte fala sobre casa própria, que é o um sonho para muita gente, aí pegou a maioria, aí pegou... A maioria, e claro que você olha para o lado, a sua amiga está com a casa própria, seu amigo está com. A... Quando você olha para o lado e você olha isso aqui, isso te influencia, isso pode dar aquela ideia de que minha vida não, minha vida não andou, que é um ponto de vista muito equivocado. A análise de vida andou para uns é uma coisa, para outros é outra coisa completamente diferente. Tem que ter muito equilíbrio em relação a isso. Quando Pedro, Tiago, João e André, ou Pedro, André, Tiago, e Ju, João, deixaram a, a empresa de pescaria, quando o Matheus deixou a coletoria, eles poderiam, um ano após, passando ali, na, na, nas suas áreas, eu eu falar assim, é, minha vida não andou. A vida deles andou lá. O cara vendeu mais peixe, comprou mais uma casa, fez não sei o que, o outro fez não sei o que lá, desenvolveu uma outra empresa, e a minha vida não andou. Será? É, a gente volta à questão das
4: da perspectiva e dos valores, né? Como é que nós encaramos ou avaliamos esse ou aquele bem que nós temos ou essa ou aquela condição que estamos vivendo? É, nós temos, por cultura, associado uma vida estável, uma vida próspera, a quantidade de bens que nós temos. Mas Jesus é taxativo e, claro, a vida de qualquer um não consiste na sua abundância de bens. E cabe aquele que crê em Jesus Que serve a Jesus Que é discípulo do Senhor Encontrar no, na orientação E no ensino do Senhor A satisfação com aquilo Que o Senhor permite que ele Desfrute, tenha ou até mesmo Venha adquirir, porque a vida Não se define em nenhum momento A vida é uma caminhada E hoje você pode não ter Amanhã você pode até ser surpreendido E vir a ter aquilo que você pensou Que nunca teria Sim. Eu
2: lembro também que, eu não sei na geração de vocês, né? mas eu, eu vou falar da minha geração, é, casa própria sempre teve uma conotação de porto seguro. Todo mundo sempre teve a casa própria como aquela conquista da vida. né? Eu Pelo menos a, a geração dos meus pais e a minha também. Hoje eu tenho filhos casados, é, de idade de 28, 29 anos, e meus filhos trouxeram uma abordagem nova, que, por exemplo, os investidores hoje não colocam grandes valores no imóvel, não deixam parado. Eles colocam dinheiro para trabalhar para eles, para futuramente pensar em mobilizar esse recurso. E é uma coisa assim que mexe com a nossa, com a nossa estrutura de, de, de valores, porque a gente sempre não, o dinheiro da casa, a casa ninguém mexe, ninguém mas sempre com esse pano de fundo de que casa própria é lugar seguro. E nosso lugar seguro é Deus. Talvez existam pessoas que vão passar por aqui, vão ter o seu, a sua moradia apropriada e vão é, é, pagar o seu aluguel com tranquilidade, vão morar bem e não vão, talvez, chegar a esse momento de adquirir esse imóvel, vão para regiões celestiais antes de ver isso cumprido outros já na sua juventude assinarão escrituras e papéis mas enfim, nenhums e nem outros podem colocar toda a sua expectativa nesse bem porque é Deus quem é o nosso lugar seguro, digo mais uma vez é o nosso centro ele é aquele que sabe as conquistas que nos farão bem é claro que eu como mãe de família eu, mas eu, eu, eu vou fazer 30 anos de casamento já mas com meu esposo nós vivemos 20 anos de aluguel. E em 20 anos a mão do Senhor nos guardou. E em 10 anos que temos a nossa residência própria, isso não mudou a nossa vida no sentido de que isso é a razão da alegria ou nos fez nos sentir mais plenos, sabe por quê? Às vezes a pessoa coloca uma expectativa tão grande num bem material e depois ela vai chegar à conclusão que depois dessa conquista as necessidades ainda continuarão a surgir e que, na verdade, mais do que uma casa própria, nós precisamos sentir é que a benção e o favor de Deus está sobre nós. Desejo, sim, que toda a nossa sociedade possa desfrutar dessa estabilidade, mas volto a dizer que o nosso lugar seguro é o Senhor. É,
0: eu, eu quero é agradecer futuro. a participação dos nossos queridos ouvintes, estão participando conosco pelo nosso WhatsApp, ah, e também pelo Facebook, pelo YouTube, gente que está encaminhando as suas mensagens, são todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos, todos sempre com muito respeito pelas opiniões eh, divergentes, com carinho uns pelos outros, abençoando a vida uns do, 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 dos outros, e uma coisa que é muito importante, pensar antes de falar, de escrever então nem se fala, né gente, que dá, dá mais <risos> tempo, né, dá mais é, tempo, né? antes de falar já é mais rápido, agora antes de escrever, dá mais tempo, que Deus encha de graça, o coração uhum. de cada um de nós nesse processo precioso e temos aí né Marcela, participação de uma de nossas ouvintes
1: L ligadíssima essa ouvinte aqui, deu pra gente aqui a origem da expressão JR, a vaca foi pro brejo, originalmente essa expressão faz referência a tempos difíceis, de seca quando o gado parte em direção aos brejos ou terrenos pantanosos em busca de água. Então, se uma vaca for para o brejo, ela pode morrer. E, consequentemente, dar muito trabalho aos seus donos, principalmente para desatolar da lama.
0: A nossa fonte. ouvinte.
1: A nossa. Hã?
0: Fonte. A fonte? fonte. Quem, é mandou? Quem mandou? Quem isso? mandou?
1: Ouvinte ligadíssima, Andréa Maia, sempre ligada no debate 93. <risos> a
3: diretora, a diretora. Nossa Maravilha. querida diretora.
1: J.R. eu queria trazer Oi. aqui um WhatsApp de uma das nossas ouvintes, é, tá dentro desse contexto que a, a pastora Laudiane trouxe pra gente, e ela já mandou já bem no iniciozinho do programa, ela diz, olha gente, eu me questiono demais sobre esse assunto que vocês estão tratando, ela diz assim, a minha irmã fala para mim, Deus tem propósito na sua vida, eu digo, ok, então quem tem propósito só passa por sofrimento? Eu agradeço, eu continuo orando, mas o meu coração não é feliz como eu gostaria que fosse. Acabo pedindo perdão por isso. Mas só que só quem passa pela dor conhece a dor. Ela diz. Eu sei que Deus conhece o nosso coração e as nossas dores. Mas será que a gente só vai ser feliz depois da nossa morte? Será que não sermos felizes e não teremos paz, não seremos felizes e não teremos paz nessa terra que Deus nos deu? É a pergunta da nossa ouvinte.
0: E aí? Pastor Gil, pode começar com o senhor? Pode, podemos
4: sim. A, a verdade é que nós temos que ad, adequar a nossa expectativa em relação a cada momento da vida. Ah, ah, houve um tempo em que eu mesmo sonhava em ter um carro, né? E achava que estaria realizado, feliz em ter um carro e isso se tornou uma coisa que Aconteceu. Acabou que eu percebi que ter um carro é bom, é confortável e tudo, mas não preenchia as minhas expectativas. Em outras palavras, eu quero dizer que nós podemos nos sentir realizados aqui, as coisas que adquirimos ou os contatos que fazemos, os relacionamentos que estabelecemos preenchem algumas das nossas necessidades mas sempre estaremos em busca de alguma coisa que nos satisfaça melhor e mais plenamente. É. Ou em outras palavras ainda, nós nunca ficamos satisfeitos com nada. É. Então, a questão é, o que faria com que eu fosse feliz ou me tornasse feliz aqui neste mundo? A Bíblia ensina, a palavra de Deus ensina que a minha realização não está nas coisas nem nas pessoas, está em Deus. E Deus é algo que eu posso ter agora. E se é algo que eu posso ter agora, eu posso desfrutar da felicidade, da paz, da alegria que eu preciso agora. Sendo que não será tão completa nem tão plena quando será quando estivermos eternamente com ele. Uhum.
3: A gente, tem, O ser humano é movido pelo desejo. né? O ser humano é movido pelo desejo. E o desejo motiva a gente. E a palavra motivação vem exatamente dessa palavra, chamada motivo. Qual é o motivo que te move? É, o desejo gera que tipo de motivação no seu interior, no seu coração? É fato de que nós vamos passar por problemas, Jatair. Não tem como garantir para uma pessoa que ela não vai passar por aflições. A Bíblia nos ensina isso. Vamos passar há, um tempo atras, há muito tempo atrás, né? é, num linguajar um pouco mais pentecostalizado, uma pessoa chegou para mim e falou assim, você vai passar pela moenda, pelo funil, pela peneira, alguém de vocês já deve ter ouvido, ouvido essa expressão, vai passar pela moenda, pelo funil, pela peneira, pelo deserto, pelo ciclone, enfim, sei lá, nem lembro o que, que ela falou. Eu pensei comigo na hora assim, vou morrer, né? Não vai sobrar nada de mim. Só que ela estava certa. Ainda, continuando, ainda continuo passando pelo pine, pelo funil, pelo pneu não, <risos> pelo funil, pela peneira, pelo, pelo deserto, porque a vida é feita de provações. A vida é feita disso. O interessante é o que o apóstolo Paulo falou. Eu consegui encontrar contentamento em todas as coisas da vida. Eu sei ter e sei não ter. Eu sei ter abundância e ter é, 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 necess... passar por necessidade em alguns momentos. Eu sei o que é isso. E eu aprendi. E o interessante é que ele fala assim, eu aprendi o segredo. O problema é que enquanto não se aprende o segredo, não consegue se viver feliz não consegue se viver contente é,
2: é tão forte essa questão do contento. é uma das coisas assim, que eu mais amo é falar sobre isso é, é contentamento, eu penso que é um, é um sinal de uma maturidade que deve ser anseio de todos nós né, essa, esse nível aí do apóstolo Paulo, de estar contente em toda e qualquer situação é, a Bíblia ela nunca se contradiz ela sempre se completa eu trago duas verdades, ali apóstolo Pedro falando que existe para nós um chamado ao sofrimento, a completarmos os sofrimentos de Cristo, ainda em vida aqui na terra. Então, muita gente não quer atentar a esse chamado, mas existe. E, por outro lado, João 10,10 10 diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu creio que essa vida em abundância começa aqui. Então, é, é, nós vamos ver os dois paralelos. Mas eu gostei quando o pastor Gilton falou que precisa-se analisar as expectativas e precisa-se também definir o que é felicidade. Será que eu nunca vou ser feliz nessa terra? Mas e o que é felicidade? Né? Porque se, se o seu conceito de felicidade for uma vida isenta de batalha, de lutas, de algumas privações, de espera, realmente é difícil ser feliz aqui. Mas se o seu conceito de felicidade for ver a bondade de Deus no sol que nasceu, for a esperança, a expectativa de, da prosperidade, que não é ter tudo, mas é ter cada dia mais do que no dia anterior, é essa progressão, não uhum. mais que, que a gente atenta muito em primeira instância, que é o recurso, mas eu falo do mais da paz, do mais da alegria, do mais da comunhão na família, do mais é, na santificação, que coisa melhor do que você perceber que o seu caráter está começando a se parecer mais com o de Cristo e a mentira que você falava o ano passado, você parou de falar esse ano?
0: Perfeito, é eu tenho convicção que nenhum dos três debatedores está aqui aplaudindo a, a carência, a fragilidade, a ausência de, de bens mínimos para a vida ah, estão falando de algo profundo, Sim. né? estão falando de uma luta, de passar por essa prova, de vencer a tempestade, de enfrentar a travessia do deserto e se qualquer uma dessas etapas ela for feita solitariamente, a chance da gente ter êxito é nula, mas com a benção de Deus nós vamos uhum. avançando e é Sim. importante que no processo os nossos olhos os nossos ouvidos, os nossos sentidos espirituais estejam bem uhum. apurados, bem desenvolvidos, para que a gente possa até identificar a oportunidade de um reposicionamento. Não há ninguém que não possa ajudar e não há ninguém que não, não necessite de ajuda. de ajuda. Então quando há essa troca, é que é interessante. E aí, uma resposta para o mundo é a igreja. A igreja, e a igreja, não estou falando a igreja, a instituição, a liderança, a comunidade. Esse ambiente da comunhão é um ambiente em que a sua dor é a minha dor. Então, há um valor de importância na dor do, do outro que a gente precisa aprimorar, né? precisa desenvolver isso. Não é? Existe um, um, um tom de muito, de, de, de muito egoísmo né, a vida não tá fácil, aquela história não tá fácil para ninguém, então vou uhum. cuidar da minha vida aqui. A gente precisa compartilhar um pouco mais aquilo que a gente tem para que ninguém tenha falta. Sim. É, né? e isso vale para tudo: treinamento, capacitação, arroz, feijão, ma macarrão. É, atendimento médico, enfim toda essa necessidade que a gente precisa ter né gente, a igreja tem que Sim. ser uma resposta não é? A igreja Eu... precisa ser Eu... essa mão estendida né JR independente
3: da placa, como você falou os cristãos espalhados na face da terra precisam realmente entender que Deus nos colocou aqui para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos você lembra de Pedro e João quando iam o templo orar que tinha lá o aleijado colocado desde de, de muito tempo na porta chamada Formosa a Bíblia diz que eles, dizem para ele, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Mas, seguidamente, eles estenderam a mão. E quando as mãos se tocaram, o joelho do camarada se firmou. As pernas dele se firmaram. E é não estender a mão que a gente consegue firmar o outro.
4: É a ideia do corpo, né? Somos integrantes, membros uns dos outros. E se uma das partes do corpo sofre, todos sofrem. Se uma das partes do corpo se alegra, todos se alegram. Acho que essa ideia de corpo precisa ser mantida, valorizada, cultivada, porque é isso que é a igreja, e não, como você, JR, já destacou, não a instituição, não a, o templo, nem a placa que talvez esteja identificando aquele templo.
2: Eu, eu penso duas coisas também que eu a respeito ainda do, das inquirições que nos foram feitas hoje, e a segunda eu quero falar sobre socorro da igreja. É, você não pode mudar as circunstâncias ao seu redor, mas uma coisa é decisão sua mudar, o seu próprio coração. Porque até Deus, para ele mudar o coração, ele vai precisar que o ser humano entre em alinhamento com ele. Ele opera em nós o querer e o efetuar, mas tem uma parte que é nossa, então, é, eu queria deixar, não posso falar tanto sobre esse assunto sem dizer algo. A amargura, ela trava a nossa vida. Então, se houver no nosso coração uma amargura em relação a Deus, ou até o próximo, e, e, e essa questão assim, o outro é e eu não sou, o outro tem e eu não tenho, o outro ganhou e eu perdi, isso é uma raiz que vai impedir as bênçãos, vai trazer falta de comunhão com o próprio abençoador, que é Deus, e com os irmãos enquanto corpo E aí eu quero falar um pouco sobre essa ajuda Que ela eu acho que ela é o maior propósito da igreja na terra É o socorro É o socorro de levar a salvação Levar as boas novas E junto com as boas novas O pão, né, a água, o cobertor e tudo mais aí, o, o compartilhamento da igreja de atos Tudo que a gente sabe que é o nosso papel Enquanto aqui nesse, nessa terra, nessa realidade mas eu te digo uma coisa, até pra gente estender a mão Se o coração de quem pede Estiver quebrantado O socorro vem mais fácil E também o coração de quem dá Tem que ser continuamente quebrantado Por Deus ah, Eu penso que cada dia que nós levantamos Precisamos dizer Senhor A quem me envias hoje né? A quem enviarei Que hoje o Senhor possa escutar Cada um de nós dizendo Envia-me a mim, ao meu próximo Seja qual o âmbito da necessidade dele
0: é, existe um, um lugar de doação que a igreja tem, porque ela recebe, né? E ela ela aprende com o mestre. Jesus nos ensinou a servir, servindo, né? A orar, orando, a amar, amando. Então tem essa coisa da prática e da continuidade, né? De um processo contínuo em que isso vai acontecer. A igreja pode doar uma série de coisas. Ela pode doar atenção ela pode doar visita aos hospitais, ela pode doar é, acolhimento ao, no abrigo, no asilo, no orfanato, ela não necessariamente ela precisa doar dinheiro, ela pode doar capacitação, ela pode doar comida, mas a gente sabe que tem gente que vai em busca de uma coisa e precisa de outra, ou de ambas, mais ou menos assim, eu, então, eu vou dar um exemplo meu aqui para ficar claro. Eu sei o que eu quero, às vezes, porque às vezes eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra coisa. Mas Deus sabe o que eu preciso. Então, o que eu preciso é mais importante do que o que eu quero. Isso não quer dizer que Deus não vai me dar o que eu quero. Mas eu peço a Ele que me dê o que eu preciso. E se for o caso de Ele me dar aquilo que eu quero, eu vou ficar, eu vou ficar alegre. Mas ele sabe o que eu preciso. Então, tem certas horas que a gente tem que entender que eu quero macarrão, mas o que eu preciso é de feijão. Uhum. Eu quero é, é, dinheiro, mas o que eu preciso é de um emprego. Então, a igreja tem que servir. E a gente tem que aprender a treinar a comunidade, as pessoas terem esse olhar, olhar para fora, sem terceirizar, não é dar dinheiro é engajamento, às vezes tem também dinheiro, mas é engajamento, essa responsabilidade, essa integração, e cada igreja tem o seu perfil, gente. Toda igreja não é igual, as igrejas são completamente diferentes, graças a Deus. É por isso que a gente pode atuar em várias áreas, em vários lugares, etc., mas é necessário que aquele que está que ali para receber saiba, nas nossas igrejas aparece gente que já apareceu em todas as igrejas contando cada vez de uma igreja uma história diferente. Existem profissionais disso. Sim. E, infelizmente, eles prejudicam os outros, que precisam uhum. ter, exatamente por causa disso, né? Tem que ajudar, mas tem que saber ajudar, né,
3: Jota? Só, não, só a boa vontade não vai transformar a vida de ninguém. A gente tem que ajudar, estender a mão, mas saber ajudar é uma responsabilidade. É assumir a responsabilidade, né? Olha para nós. Assumir a responsabilidade de gerar, como você falou, às vezes o treinamento, né? é, O ruim é que existem realmente pessoas que querem só ajuda. É aquela história do, do texto bíblico que diz, um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te. Tem gente que quer, um ao outro ajudou. O resto é melhor não ouvir, entendeu? Então a gente tem que também é, dar à uma pessoa a oportunidade dela conseguir se esforçar e ver resultados da sua dedicação, resultados do seu trabalho, resultados da sua da sua maneira como le levar a vida e poder colher o, o fruto daquilo que foi plantado.
0: É verdade. É,
3: é uma coisa interessante
4: que eu vejo no evangelho de Marcos, que Jesus fez muitos milagres em um dos de determinados momentos do seu ministério, mas ele entendeu que devia sair dali, de onde estava, e ir para outro lugar. Mas onde ele estava, tinha muita gente que continuava precisando de ajuda, continuava precisando de cura, de milagre e tal, mas Jesus foi para outro lugar. É, atender as pessoas não é simplesmente de fazer o que elas pedem, é também ter uma atitude de maturidade, de, de entendimento, até de racionalidade, porque você é como você disse, J.R., tem profissionais que estão aí é, explorando a boa vontade e o bom coração das pessoas, o amor das pessoas. Então, é, é preciso ter esse discernimento também. Devemos estar de mãos abertas para ajudar, mas nada impede que sejamos sábios, ponderados e até racionais na hora de fazer alguma coisa.
0: Pastora, quando a nossa ouvinte fala de céu de bronze, que é uma expressão bem <risos> evangeliquês, né? Parece que a oração não sobe, Deus não está me ouvindo. Tem essas interpretações aí. O que, que a gente faz quando tem esse tipo de sentimento? A gente pode até dizer assim, não, eu sei que Deus está ouvindo, porque Deus sempre escuta, mas parece que não está.
2: Bom, eu, eu penso assim, o sentimento, ele é um revelador, né? Daquilo que está no seu coração mas ele não é guia, então acho que a primeira coisa que tem que fazer é não deixar esse sentimento te dominar, porque ele é um sentimento que se opõe ao que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus diz, perto está o Senhor, diz ainda, né, não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, então se Deus faz a promessa, ele é fiel para cumpri-la, eu não estou sentindo, talvez naquele momento, ou ela não esteja sentindo, mas o Senhor está. E aí o que eu vejo que é uma postura minha, e dela, e nossa, é o permanecer. Talvez tenha o um dia do, do choro durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O céu pode estar fechado um dia, mas no outro dia ele vai abrir. <risos> Vamos crer que, não é? haverá uma intervenção de Deus, eu já falei aqui da porta fechada, que às vezes a porta está fechada, porque Deus abre a porta, mas ele também fecha ela, a chave de Davi abre e a chave de Davi fecha, então eu sei que essa expressão é comum, pessoal, ah, céu de bronze, Deus hoje não me ouviu, mas será que ele não ouviu, ou só você não teve a sensação de que ele não ouviu, né? A única coisa que pode impedir Deus de ouvir tua oração, que faz separação, é um pecado, e aí o próprio Espírito Santo vai trazer a tristeza para gerar o arrependimento. Então, se a, se a nuvem está tão turbada, se a coisa está tão feia... Então, Deus, está, tem alguma coisa que está impedindo a minha comunhão contigo, meu Pai? Se tiver, que o teu Espírito me revele a tua bondade me conduza ao arrependimento. Mas se também não há pecado a ser confessado e se a comunhão está livre eu não vou deixar o meu sentimento me reger, porque tem dia que você acorda se achando maravilhosamente bem, tem dia que você acorda achando que as coisas estão difíceis de, de, de caminhar, e a dificuldade está ali diante de você. Então, meu conselho seria, filha, persevera, filho, fica firme, permanece, porque o sol da justiça vai brilhar.
4: Uma das é, um dos livros de, dos profetas mais interessantes, eu gosto muito dele, é Abacuque. E Abacuque começa exatamente dizendo isso. Até quando clamarei por socorro sem que tu me ouças? É, é a palavra do profeta Abacuque é essa, ele começa a sua, seu livro, né? O livro de Abacuque começa com essa pergunta, até quando eu vou Clamar, até quando eu vou orar, eu vou chorar, vou me derramar, e, e sem que tu me ouças. Mas é curioso que, é, é, com o desdobramento do livro, ele termina com um cântico de vitória, ainda que a figueira não floresça, não é? A gente conhece esse texto, a gente sabe que ele termina cantando um cântico de vitória, eu, eu jamais vou perder a alegria da minha salvação. Então, a, a vida tem os momentos em que a gente olha e parece que nada funciona. Deus não está ouvindo, Deus não está atento, Deus esqueceu de mim. Mas a verdade é que nós é que nem sempre é, temos a capacidade de perceber que Deus está trabalhando.
3: Sim,
4: na é, verdade. Pastor
2: Gil, só uma palavrinha. Pastor, o, o, o pastor Jouto falando de Abacuque... Muito, muito pertinente, pastor, esse texto... eu me lembrei... sabe de quem? dos salmos... Do, do, dos salmistas... É, no mesmo salmo... ele tinha a lamúria... do céu de bronze... né ele falava... eu estou esquecido no coração deles como morto... sou como um vaso quebrado... né minha alma está aflita... mas daqui a pouco... três, quatro versos depois... ele estava dizendo... ainda o louvarei... eu vou esperar no Senhor é aqui que eu vou permanecer, é aqui que eu vou ficar, porque é do Senhor que vem o meu socorro, é isso.
3: Eu creio que a gente tem que entender que, uma pastora falou no, no, na primeira fala dela, a palavra de Deus é o nosso limiar para entender o que é espiritual e o que é emocional, o que é alma e o que é espírito. Ela penetra e ela divide. E às vezes a gente pensa que está mal espiritualmente que Deus não nos ouviu, por exemplo né, que é o caso aí que está sendo debatido mas talvez o bloqueio não seja espiritual, seja almático Sim. talvez o bloqueio não seja no espírito e aí saber medir exatamente aquilo de acordo com a palavra, ah eu não estou vivendo uma vida de pecado não há homem que não peque, a Bíblia fala sobre isso, né? se alguém disser que não tem pecado é mentiroso mas Sim. tem como não viver no pecado tem como abandonar o pecado que nos assedia para correr a carreira então, assim, se eu não estou vivendo no pecado, Deus está me ouvindo. E aí a Bíblia me garante que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que eu não possa ouvir e que a mão dele não está encolhida para que eu não possa salvar. Então, Deus me ouviu e no tempo certo ele vai me salvar. Agora, talvez eu não esteja bem por dentro, né? Por, de, de maneira tal que eu consiga entender e fazer disso uma verdade para a minha vida. Porque talvez eu seja um crente emocional e não um crente espiritual. Então, eu preciso saber medir isso mediar essa condição de espiritualidade e emocionalidade, viver um mundo emocional, viver por sentir, muitas vezes vai fazer a gente errar, porque a Bíblia diz que o coração do homem
0: é enganoso. E a gente eu tem queria... que tomar cuidado com ele. Eu gostaria de estabelecer aqui uma, uma base, que é a base da comunicação. E eu faço a vocês uma pergunta ainda que retórica. É, a maior chance de ter um problema de Comunicação é de Deus ou é nossa? Nossa. Nossa. Deus, ele se comunica. Ele é perfeito. Sim. Tudo que Deus faz é perfeito. Se eu não estou ouvindo, não quer dizer que ele não está falando. Ele pode estar falando, porque Deus fala. Exatamente. E eu posso estar com dificuldades para ouvir ou para entender. Então, no processo da comunicação entre Deus e os homens, se tem alguém errado, são os homens. E a gente precisa rever a nossa vida para identificar se de fato Deus está em silêncio, Deus se escondeu, Deus se afastou ou sou eu que não estou conseguindo entender? Será Sim. que Deus é complicado? Não. Ou complicado sou eu? Somos nós. Marcela, eu quero terminar trazendo aqui o um encorajamento aos nossos queridos ouvintes, porque eu acho que todo dia é dia da gente aprender, né? E hoje aqui eu estou aprendendo algumas coisas que eu gostaria de compartilhar. Está no bojo aqui de tudo que nós ouvimos. Se você tiver um emprego, se você estiver buscando um emprego, se você estiver estudando, se estiver se preparando, eu gostaria de sugerir 10 coisas para as quais é, ou, que você jamais abra a mão das quais. Você jamais abra a mão. Ah, não abra a mão da honestidade. Não abra a mão da justiça. Não abra a mão da correção. Não abra a mão da gratidão. Não abra a mão da verdade. Não abra a mão da dedicação. Não abra a mão da oração. Não abra a mão do amor. Não abra a mão do companheirismo. Não abra a mão da doação. E ao final disso tudo, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Amém. Para a glória de Deus.
3: Glória a Deus.
0: Para a glória de Deus. Você vai pintar glória uma parede, vai preparar um almoço vai fechar um contrato, vai fazer uma matéria, você vai fazer uma conta, faça para a glória de Deus, que seja sempre o seu alvo, senhor, que o senhor seja glorificado, que o senhor seja honrado Amém. e que esta benção da glória de Deus seja derramada sobre a sua vida em glória. nome de Jesus. Amém. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores, Marcela, faça aqui, às vezes aqui de, de agradecer essa mesa linda que nós temos hoje.
1: Pastor Gilton Medeiros, muito obrigada por estar conosco em mais um Debate 93.
0: Obrigado
4: para mim também. Eu agradeço esse privilégio e deixo um abraço para todos os nossos queridos que estão nos ouvindo.
1: Bispo Jaime Coelho, muito obrigado, Bispo.
3: Obrigado, Marcelinha. Sempre um prazer estar com vocês, Jota, pastor Gilton, pastora Laudijane. Eu queria mandar um beijo para minha mãe que está ouvindo, para minha esposa para a Igreja Emanuel, que eu preguei ontem do pastor Paulo Teixeira, um amigo, um amigo de, de muito, muitos anos já, né? E todos os membros da edificação em Cristo, nós temos muitos amigos ouvindo hoje. Tem muita gente ouvindo e eh, que me mandou mensagem aqui. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.
1: E é a nossa menina da tela de hoje, estreando com muita alegria. Deixei a, a pastora Laudijane de propósito no final, porque a pastora também está lançando um livro. Não é isso, pastora? Conta um pouquinho pra gente sobre... Casa de Verdade,
2: não é isso? Oh, queridos, mais uma vez, viu? Muito obrigada, privilégio enorme estar aqui com vocês nessa manhã, com os nossos ouvintes, teve vários que aqui. Pastora, manda beijo para nós, então beijo <risos> para todos que nos ouviram aqui nessa manhã preciosa. E sim, temos a alegria de lançar o nosso primeiro livro intitulado Casa de Verdade, juntamente com a editora Vem e a MK Books, Deus nos dá essa alegria de realizar esse sonho de trazer de forma escrita a mensagem que já levamos há bastante tempo. E é incrível que veio bem na hora em que a gente está tão em casa, né? Uhum. Nunca estivemos tanto em nossas casas como o momento nos fez agora está. E Deus me deu uma palavra para as famílias. Como eu disse, estou completando já 30 anos de casamento. Um beijão para o meu amado esposo, Keyson Veloso, que é a razão... Do meu sorriso ser sempre assim vivo, Deus me deu essa pessoa maravilhosa para me encorajar te amo meu amor, meus três filhos, Daniel, Suzana João Felipe, gente não parece, mas eu já sou vovó então, um beijo meu o Eugênio Ricardo, para minha Nora Nath e para os meus três pimpolhinhos, Levi, Maria Clara e Manuela. Isso é que é importante, é falar dos netos, viu? <risos> e aqui no Casa de Verdade, eu conto para vocês esse meu testemunho de família e de pastora da minha amada Igreja Batista Filadélfia, aqui em Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. Um beijo para essa igreja linda e depois de desenvolver um ministério aqui com mulheres é, 28 anos que eu e meu esposo servimos ao Senhor na mesma igreja com a nossa família aí temos então a alegria de publicar essa essência do que Deus nos deu para as famílias Marcela, J.R., Pastor Gilto e Pastor Jaime, obrigada por Amém. me oportunizar trazer aqui essa a minha alegria e repartir aqui com tanta efusividade, mas é porque o coração não cabe de alegria por esse momento
0: Muitos ouvintes que falam a respeito da pastora e que mencionam a gratidão a Deus pela sua vida E reconhecem o valor do seu ministério e da sua obra Eu lerei uma fala que vai representar aqui a todas as demais falas Um jovem que diz assim, te amo mãe, a senhora é incrível, te admiro demais Daniel.
2: <risos> oh, meu amor, é meu filho mais velho, pastor Daniel, viu? Pastor ordenado já há oito anos, trabalha conosco aqui em nossa igreja. Ele que é o papai do Levi Maria Clara. Eu te amo, meu filho. Você, você que fez a mamãe lutar para construir essa casa de verdade, né? Eu falo para a mulherada que o tempo de brincar de casinha acabou. Nossa casa agora é de verdade e não é toda mulher que edifica sua casa. A edificadora, Deus a chama de sábia. É a mulher
1: sábia que edifica a sua casa. É, e se você quer ler o livro Casa de Verdade, nas plataformas digitais Amazon Kindle, Google Play, iBooks, Kobo e Livraria Cultura, você vai encontrar o livro da pastora lá em parceria com a MK Books, pastora foi uma alegria pra gente poder ter você aqui.
2: Toda minha, muito obrigada. Muito Vai obrigado. voltar
1: mais vezes, né, JR? Teremos o um prazer de tê-la conosco bem. muitas outras vezes mais. <risos> JR, eu quero deixar aqui, antes de passar a palavra para você, um beijo para todos os nossos ouvintes. Enquanto vocês falavam, eu peguei aqui até a pauta e anotei, porque a gente recebeu vários é, whatsapps, várias mensagens de gente na linha, não apenas da questão do emprego, mas também porque o tempo demora para chegar, seja na questão relacional, sejam mulheres que querem ser mães. E eu, enquanto vocês falavam, eu anotei aqui algumas coisas e eu queria dizer aos nossos queridos ouvintes: confiem o seu tempo nas mãos de Deus. Acredite que as suas velocidades são únicas e que o Senhor tem os seus propósitos e as suas maneiras. Aprenda a descansar, prossiga em fé e em contentamento. O nosso Glória. Deus é bom. É bom em todo tempo. Um beijo para todos os nossos ouvintes. Encerro aqui hoje essa semana, JTR, na fala do Adriano Pedro, que escreveu para gente no Facebook dizendo assim: Eu gosto muito de estar no debate 93. E quando chega sexta-feira, sabe como é que eu fico com vontade de que o sábado e o domingo passem rápido para chegar novamente a segunda-feira. Então, Adriano, segunda-feira a gente tem um encontro marcado. 11 horas da manhã, não perde não, nós estaremos aqui, se essa for a vontade do nosso Deus, se assim ele nos permitir, em nome de Jesus.
0: Que assim seja, obrigado Marcela, Deus te abençoe de igual forma, obrigado a todos, vamos orar minha gente, né Marcela, vamos orar.
1: Bispo Jaime hoje ora conosco.
0: Bispo Jaime vai orar conosco, nós vamos orar pelo tema que nós conversamos Sim. e assuntos que decorreram deste e também vamos orar de forma muito especial pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
3: Amém, oremos. Senhor, nós te damos graças nesse início de tarde, porque na verdade, senhor, temos a oportunidade de estarmos juntos, de podermos debater algo tão importante, ensina-nos a te encontrar mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das tempestades, mesmo no meio das deficiências que ainda temos, das dificuldades que enfrentamos, que o nosso coração esteja seguro em ti, que nós possamos aguardar em ti todos os dias esperançosamente e nós possamos crer que o senhor está no controle de todas as coisas senhor eu sei que há muitos desempregados há muitos hoje senhor sem saber o que fazer Abra uma porta para que essas pessoas possam, Senhor, voltar a se sentir dignas e úteis nesse mundo, em nome de Jesus. Atende aquele que chora para a glória do teu nome. Cura os enfermos, visita os hospitais, as casas, porque nem só nos hospitais são os enfermos. Hoje, muita gente está de quarentena em casa, se recuperando. Visita-os, cura-os em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor pode liberar isso sobre a vida de cada um. Toma aqueles que perderam alguém que ama, Senhor e que no nome de Jesus Cristo eles possam ser consolados pelo teu Espírito Santo, que o Senhor derrame o teu bálsamo sobre cada coração, e cure as feridas em nome de Jesus, e que eles possam encontrar a paz que excede todo o entendimento, fica conosco, cada debatedor, a MK, Senhor, a Rádio 93, o, Senhor, o pastor Gilton, a pastora La Laudijane, o JR, a Marcela, cada um, Senhor, e que nós possamos ter um, um resto de sexta-feira, e um final de semana, abençoadíssimo diante da tua presença, em nome de Jesus é que oramos, amém e amém. Amém. E Deus te
0: abençoe Você acabou de ouvir debate 93. e